0: Oi, gente! Nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre! Eu sou Armando Magno.
1: Eu sou Fernanda Nader. E o tema de hoje é Lugar de Fala. Na internet, o conceito de lugar de fala é comumente usado, mas será que ele é de fato compreendido? Em 2018, a youtuber Kéfera, no programa Encontro, disse a um rapaz participante que ele não tinha lugar de fala para opinar sobre um assunto. O lugar de fala, portanto, impede as pessoas de expressar a opinião?
0: Na verdade, é o contrário. Esse lugar evidencia que as pessoas falam de espaços diferentes. Portanto, tem legitimidades diferentes para seus discursos. Nas últimas décadas, diferentes grupos sociais emergiram com pautas próprias em torno das vivências e opressões que sofrem. Com isso, delimitar esses espaços se tornou não apenas uma forma de se agrupar e se reconhecer, mas também combater as violências. Com isso, esse termo ganhou mais destaque. Diante disso, falar sobre esse conceito torna-se importantíssimo para acompanhar os debates atuais.
1: Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala o meu país é meu lugar de fala.
0: Bom, ô Fernanda, sabe o que, que eu vejo nesses debates que circulam por aí, né? Que sobre a ideia de lugar de fala... Que muita gente ouviu falar desse conceito e começa a usar mesmo sem ter a dimensão dele. Então é muito comum, eu vejo até com alguns alunos, mas eu vejo principalmente em redes sociais, a ideia. Você não pode falar disso não, que você não é mulher, ou então você não pertence aos LGBTs, ou você não é negro. Como que vai falar de racismo então? Quem é você para falar sobre racismo? E acaba que muitas pessoas se sentem desqualificadas para poder argumentar e se sentem atacadas pessoalmente, inclusive, também sobre isso. Isso. E aí, o que, que eu vejo, né? Será que isso alimenta o debate? Será que, principalmente, isso é a ideia de lugar de fala?
1: É, na verdade, é, existem duas questões sobre o que você falou que são interessantes. A primeira delas é que essas pessoas que vão cercear o direito das outras de falar são pessoas que é, aplicam o um conceito, na verdade, aplicam o contrário do conceito de lugar de fala lugar de fala é um direito de falar, é um direito de ter voz, de ter legitimidade. A gente até vai refinar um pouco esse conceito. Então, é, eu percebo que compreende o contrário. É, sobre sua fala, é, as pessoas se sentem incomodadas quando ouvem que não podem falar sobre isso ou sobre aquilo. Isso também vem de uma noção de espaço. É, quem são as pessoas que, que dizem quem pode ou não falar? Dentro dessa perspectiva, né? Vamos pensar, você tem o um caso de um homem que vai entrar em um debate sobre aborto. Ou sobre né, direito reprodutivo, ou sobre qualquer coisa que tenha a ver com o universo da mulher. Esse homem, ao opinar, ele escuta que ele não tem direito de falar sobre isso, porque ele não tem lugar de fala. De onde vem esse incômodo? Para mim, esse incômodo vem do fato de que, por ser homem, ele nunca teve o seu direito de fala contestado. Ele sempre se sentiu à vontade, ele sempre teve espaços para opinar sobre qualquer coisa. Se de repente ele recebe esse limite, esse limite é incômodo, né? É, e nisso, eu não estou defendendo que lugar de fala tem a ver com cerceamento de fala, de pensamento, de expressão. Eu só estou dizendo que o incômodo vem justamente por questão de… Por, pelo conceito de lugar social, pelo direito…
0: Por que, que eu acho importante a gente tentar refinar, definir esse conceito? Porque é o seguinte, se a gente pega o Congresso Brasileiro atual, ele tem uma maioria esmagadora de homens. Tem alguns dados que já apontaram que nas últimas eleições, nos últimos congressos que a gente elegeu, a gente tem uma representação feminina, feminina tão baixa que às vezes a gente é colocada abaixo de países como a Arábia Saudita, cujo direito à direção... Veio só no ano passado para as mulheres, 2018. Então, vamos tentar analisar historicamente o que, que é a produção mesmo e de onde que vieram com essa ideia de lugar de fala que não tem uma origem tão clara. Alguns apontam né, livros ali sobre o feminismo, principalmente na década de 80, quando ele fala de um tal de woman's standpoint of view, como se fosse o lugar de onde a mulher fala. Mas eu quero voltar mais um pouquinho na história, para a gente fazer uma história da história. Que acho que vai ajudar a compreender isso. Sim. Ou seja, a história da produção historiográfica. Porque se a gente pega até os anos 60, existem algumas vinculações teóricas que associavam muita a ideia de história a grandes homens, a grandes nomes. Então, aqueles que participaram da guerra, não os soldados, né, mas os generais. Você tem aqueles que escreviam eram justamente homens brancos que ocupavam esses postos. Então eles entendiam que história era um apanhado de datas, um apanhado de eventos, um apanhado de nomes. E aqueles que estão em batalhas ou na política eram justamente homens brancos. Se a gente pensa no caso brasileiro, por exemplo, negros ficaram excluídos do direito à política durante vários anos no Brasil. Se a gente pensa num caso europeu e boa parte da nossa história é vinculada a uma noção europeia ainda extremamente eurocêntrica, também é a produção muito masculina voltada para isso. E as mulheres não podiam nem votar. Até o século XX Então você imagina o acúmulo de versões contadas por homens Só que na década de 1960 Eu consideraria esse um marco decisivo Começou a ter uma nova vinculação Sobre o que é o fazer histórico O que é contar as coisas O que é analisar a sociedade E alguns grupos que até então eram marginalizados Começaram a à tona Então eu quero marcar esse momento Como para a gente pensar o que é lugar de fala Porque quem começou a ser estudado? Bruxas, mendigos Operários, mulheres de forma geral, homossexuais e grupos que até então eram marginalizados. Só que ao mesmo tempo, onde estava a produção desses grupos? Onde estavam as representações deles para a gente poder trabalhar? Então é aí que começou a ir atrás. E quando um historiador francês chamado Michel dissertou, ele trouxe um termo novo que é a ideia de lugar social. Ele analisou isso com mais profundidade. O que, que é esse lugar social? Toda pessoa que fala, ela fala de um local. E o que, que é o local da fala dela? Ela é de classe média? Ela é de classe alta? Ela nasceu numa família rica? Numa família pobre? Ela estudou em bons colégios? Ela sofreu algum tipo de opressão, repressão na vida? Ela viveu sob um regime ditatorial? Tudo isso influencia a vida da pessoa e, consequentemente, aquilo que ela produz.
1: É, e esse lugar social, ele é o que determina isso que a gente tá chamando de direito ou não de falar. É, na verdade, o lugar social tá diretamente ligado à legitimidade dos discursos. Então, pensa, se a história foi construída por homens brancos, a gente tem a versão dos homens brancos a respeito dos acontecimentos. Só aí a gente já tem o que a Chimamanda a naquele TED, né, vai chamar de história única. É, mas mais do que isso... É, onde estão os negros para contar essa história? Os negros, ao tentar contar essa história, essas histórias, né, assim, bem plural mesmo, eles têm espaço. O que eles falam é visto, é, é entendido como, enfim, como uma versão, como correto. Eles ocupam lugares sociais que permitem que a voz deles seja de fato ouvida. E aí, eu estou dando o exemplo dos negros para poder pensar uma construção de história e também dou o exemplo das mulheres. Tem um livro que chama é, Os Homens Explicam Tudo para Mim, da Rebecca Zonnit, que é uma jornalista, feminista, estadunidense. E nesse livro há vários artigos sobre essa questão da mulher. Em um deles, cujo nome é, uh, os homens explicam tudo para mim, ela fala sobre a importância da credibilidade para a mulher. A importância que é a mulher ser acreditada. Então, por exemplo, quando a gente fala em casos de abuso sexual, em casos de assédio, em casos de estupro, é importante que a mulher seja acreditada para que providências sejam tomadas ou algo nesse sentido. Só que o que, que a gente percebe? Em vários dos contextos, a fala da mulher não é legitimada. Então, tem caso de países árabes em que mulheres não podem ser testemunhas de assassinato, porque elas são vistas como, como incapazes. Então, o que, que a gente percebe? A voz que a mulher tem dentro desse contexto é uma voz... Considerado inferior. Aí vamos trazer isso para os nossos exemplos mais próximos para entender o que é esse lugar social. É, para exemplo, em relação à questão de gênero: é, mesa de bar, vamos dividir a conta, e na divisão da conta, uma mulher pega a calculadora, uma mulher pega a conta e ela a, administra o processo ali, fica X para um, Y para outro. E aí, ninguém tá escutando, e aí ninguém entende, até que chega um homem e fala exatamente a mesma coisa. Ele fala, gente, vamos fazer a conta. A conta deu X, deu Y, todo mundo tira o dinheiro, paga e pronto. Mas peraí, havia uma mulher fazendo o mesmo serviço cinco minutos antes e ninguém ouvia.
0: E aí, qual a importância do conceito de lugar de fala para entender esse ponto que levantou várias significações importantes? Né? A primeira, quando a gente analisa esse conceito, a gente tem que pensar na formulação histórica da sociedade que guiou até esse tipo de coisa. Então, um exemplo. Por que, que a mulher não é ouvida, nesse caso financeiro, divisão de, de conta, mesa de bar? Porque, em primeiro lugar... A mulher, durante anos na sociedade, era vista como um ser doméstico, então ela não ia dividir a mesa de bar com amigos porque ela estaria em casa cuidando de filho. Esse é um ponto a ser analisado da construção histórica da mulher. Segundo... A mulher não era vista como aquela que pagava. Sim, o homem como esse provedor. Então, quando alguém lida com questão financeira, você entende que ainda provoca estranhamento a mulher tomar frente disso. Isso é local de fala. Local de fala não é concordar com essa postura e falar que é isso mesmo e tudo mais. Ou falar que, então, são os homens que têm que parar de pagar a conta. Não cair nesses extremos. Mas a ideia é de entender por que, que a situação acontece dessa maneira.
1: Então, Armando, a ideia do lugar de fala é justamente essa. Por que, que os homens são escutados e legitimados dentro desse contexto e as mulheres não? A gente pode pensar outros tantos exemplos. Para mim, o exemplo do garçom também é um clássico. Assim, sempre em que há numa mesa homens e mulheres, os garçons eles se dirigem diretamente aos homens. E aí entra essa questão do seu provedor, aquele que dentro da, da noção do estereótipo da construção histórica é aquele que vai pagar a conta. Então, assim, é, é o homem quem chama o garçom. Se a mulher chama o garçom vem direto para atender o homem. Então, assim, é isso que a gente está falando de lugar social que implica no seu direito ou não de ter voz. E é essa voz que está sendo reivindicada. Então, o lugar de fala não é proibir o outro de falar, é dizer para o outro que eu também quero. E aí, eu estou colocando eu nesse exemplo, pensando na mulher, mas é, esse conceito ele é muito forte dentro do movimento negro. As pessoas negras reivindicando o direito de falar, de participar, de ocupar lugares que permitam que elas de fato tenham voz
0: tanto que em até situações familiares é muito comum ou eu, eu ouvi até hoje dentro de pessoas que eu convivo, a mulher pedindo pro homem pra ele demandar o garçom tal coisa, e não porque ela é incapaz, mas é porque pra mim trabalhar lugar de fala é muito difícil separar da ideia de história e costumes essa associação porque existe um costume muito grande de que a mulher não pode fazer aquilo e se faz ela não é ouvida então você cria um campo difícil pra agir em cima disso, por isso que quando a gente trabalha esse conceito, é fundamental desnaturalizar alguns tipos de comportamentos que já estão profundamente enraizados, por exemplo, né? Por que que a produção acadêmica, aí eu quero trazer para as universidades, de mulheres negras é pequena? Que a gente vai tentar analisar historicamente. É difícil não... Eu quero citar o livro da Djamila Ribeiro, que ele foi uma base importante teórica para nós dois, né? Pra Sim. gente fazer o podcast. E inclusive para sinalizar como o contraste disso que a gente tá falando, como tem grupos reivindicando e mudando isso. Mas a ideia é a seguinte. Não é legal colocar escalas de opressão, mas se a gente pegar salários, por exemplo, as mulheres negras estão embaixo dos homens negros, dos homens brancos e das mulheres brancas. Sim. Então é o grupo que está mais sujeito, por exemplo, a essa pressão salarial. Em época de crise econômica, igual a gente vive no Brasil, sobretudo desde 2015, é o primeiro grupo a sofrer com desemprego e com a recessão. Então, esse grupo que sofre muitas vezes também relações de violência, esse grupo que está marginalizado... Esse grupo está com também dificuldade de falar no ambiente acadêmico, porque elas às vezes não entram. A gente no Brasil tem uma associação muito grande de desigualdade e raça. E raça no conceito social. Então, qual é a ideia de a importância de ver uma filósofa negra como a de Jamila Ribeiro Produzindo tal conhecimento É quebrar essa associação que já é histórica no Brasil É mostrar que tem coisas novas chegando E quando ela fala desse lugar O que é o local de fala nisso aí? É o posicionamento novo que ela está assumindo De uma mulher negra se engajando em algo que até então era raro E isso causa um estranhamento E muitas vezes ela vai ser questionada em cima disso Eu quero trazer um fato deste ano Na palestra que a Angela Davis deu aqui no Brasil Brasil, se não me engano, foi em São Paulo. Angela Davis, vamos pensar, né? Dentro da ideia de raça e da ideia de classe, ela faz um livro genial e juntando com o gênero. Ela vem dar uma palestra e parece que teve uma confusão com o Eduardo Suplicy, ali que ele levantou e começou a falar, mas... Qual que é a oportunidade ou qual que é a frequência que nós vemos uma mulher negra dando uma palestra dessa magnitude? Sim. É algo tão raro que isso é entender o local de fala. Como que ela quebra com o estigma de que mulheres negras não podem ocupar esse espaço. E se eu pego a produção acadêmica até hoje, ela ainda é muito restrita a esse grupo.
1: É, eu tava é, lembrando aqui, Armando, de um trecho até do livro que dá Djamila, na verdade, de uma citação que a Djamila usa, que é... Uma, uma citação da Simone de Beauvoir, né? Que é uma feminista branca. É, e aí, ela vai, vai definir o feminino, a mulher. A gente comentou sobre isso no episódio Sexo e Gênero. Mas ela coloca a mulher como sendo o outro. A mulher é sempre vista como sendo o diferente, né? É, então, a, todas as definições e concepções de mulher são feitas a partir daquilo que é visto como prototípico, que é o homem, Tá. Então, você tem a mulher é o outro. A Grada Quilomba, que é uma, uma pensadora negra mencionada no livro de, da Djamila, ela fala, se a mulher é o outro, a mulher negra é o outro do outro. Então, ela reivindica, inclusive, que no movimento feminista... As mulheres negras encontram dificuldades para ter espaço, para ter legitimidade. E aí pensa: se num movimento de mulheres né, é, a, os espaços para as pessoas negras são limitados, imagina se a gente ampliar isso para nossa sociedade, pensando no macro. E até, para poder pensar ainda sobre o livro da Jamila, ela coloca inúmeras referências de mulheres negras. Então, a gente tem a Grada Quilomba, tem a Sueli Carneiro, tem outros nomes muito fortes. Eu tô tentando lembrar de uma que tem um livro muito legal sobre educar para transgredir, que é Bell Hooks, lembrei. Então, tem várias citações de mulheres negras que produzem e vários desses nomes é, as pessoas comumente não ouvem falar porque são mulheres que não encontram espaço para publicação, para participar dessa produção de conhecimento. Isso vem do que você falou, né? Que é a respeito de do, do lugar histórico que essas pessoas ocupam. Então, por exemplo, as mulheres negras são maioria no serviço doméstico, é, ainda sofrem bastante com violência. Com feminicídio e tudo mais. Então, elas encontram todas essas dificuldades para chegar à academia. Quando chegam à academia, encontram outras tantas dificuldades. Porque não tem a voz legitimada, não tem a voz aceita. É como se as produções dessas pessoas não fossem tão críveis ou tão boas do quanto as outras, né?
0: Eu lembro que você citou os perigos de uma história única da Shimamanda Dish, Que é a palestra do TED Talk lá, que ela conferiu, e uma coisa que me vem à mente é porque justamente relacionar esse local de fala é como os estereótipos ajudam a consolidar esse, essa delimitação de espaço de quem pode ocupar uma coisa ou não. Como eu disse anteriormente, se o espaço acadêmico é muito restrito para as pessoas negras, então vamos pensar o seguinte, quando a gente vê mulheres negras, eu acho difícil sair de trabalhar esse conceito sem trabalhar raça, sem trabalhar classe, sem trabalhar gênero, que é o seguinte, a gente está acostumado a vê-las em quais posições? sociais. A gente está acostumado a vê-la você acabou de citar no serviço doméstico Sim. e em várias outras por aí. Então, quando uma ocupa um local diferente, será que por conta desse estereótipo formado, isso não causa um estranhamento já de cara? Será que o que outra pessoa falaria, às vezes falando com as mesmas palavras, o que essa pessoa negra, mulher, nesse caso do exemplo, está falando, será que vai ter a mesma contestação? Será que vai sofrer o mesmo, a mesma crítica? Será que vai ser rebatida imediatamente?
1: Eu tenho um exemplo super bom que não tem a ver com academia, mas tem a ver com redes sociais a respeito de qual é o peso da fala de uma pessoa branca e o peso da fala de uma pessoa negra. Detalhe, o assunto é racismo. E, e é bizarro a gente constatar que até quando falas, até quando se fala em racismo, a voz de uma pessoa branca tem, tem tido mais credibilidade. Os exemplos são, é, não sei se você vai lembrar, mas a Titi, filha do Bruno Alessio, eu não...
0: Eu não, não lembro o nome dela, mas eu sei quem é.
1: é então, é uma criança, filha do Bruno Gagliaça. Eu não sei falar o nome dele. Gagliaça. Gagliaça. E a da Giovana é Elbank. Elbank. É El... Bom, enfim. É, essa criança, ela é uma criança negra. E no ano de 2018, ela vai sofrer vários ataques racistas. Então, foi publicada uma foto dela, essas fotinhas de criança mesmo. É, e aí vários comentários é, com xingamentos do enfim horrorosos como é, de fato racismo é, né mas enfim aí a internet pegou esses comentários e começou a dizer o tanto que era absurdo. Nós somos todos iguais, a gente tem que respeitar. Respeitem, é uma criança, e isso e aquilo. Eu lembro que tinha até uma socialite que estava lá no Canadá, que, é, enfim, eu não lembro o nome, mas que tinha feito um vídeo super feio falando. E todo mundo sendo extremamente empático com essa família, com essa criança, falando sobre igualdade, falando sobre amor, sobre os absurdos do racismo, de como é que ele segmenta a sociedade, não sei o quê. Então, houve uma campanha em defesa da Tite. E aí, você pensa, não, que incrível. É, mas aí, vamos lembrar que a Tite é uma criança negra, é, cujos pais são brancos, né? Então, quando os atores vieram falar sobre, eles foram extremamente aplaudidos. Bom, no ano seguinte, 2017, no ano seguinte, no ano de 2018, a Thaís Araújo, que é uma atriz negra, ela fez um, uma palestra no TED. E nessa palestra, ela falou sobre a criação de filhos. E falou sobre as dificuldades de criar uma criança negra. Né? A Thaís Araújo ela é casada com Lázaro Ramos, ambos negros e filhos negros. E aí, eu lembro que na fala dela, ela colocou as dificuldades da discriminação, de como é que ela tem que ensinar pro filho dela certas coisas. E aí, eu percebo que ela reivindicando, né, a, a mesma coisa que foi colocada pelos atores brancos, ela não teve o mesmo apoio. As pessoas ridicularizaram a palestra da Thaís. Disseram que ela estava se vitimizando, que era mimimi. Eu vi meme sendo feito que o que ela dizia era que a criança, que o filho dela na escola sofria é, racismo. Ele era excluído pela, pelas demais crianças, ele era visto de forma diferente. E aí eu lembro de memes extremamente cruéis que colocavam essa criança e aí colocavam uma outra criança correndo e era todo mundo rindo disso. Então pensa, até para denunciar um caso de racismo, a voz do branco tem mais peso do que a voz do negro.
0: Por isso que volto naquela questão de estereótipo que a gente estava comentando, de como que isso afeta a percepção sobre o outro. Se você não está acostumado a ver um grupo com engajamento intelectual, com esse tipo de produção, porque o espaço para esse grupo ainda é muito restrito, quando finalmente alguém chega lá, que é em caráter de exceção, a pessoa simplesmente não é ouvida ou é questionada a todo tempo, por conta desse tipo de estranhamento.
1: Eu acho, inclusive, que nós estamos só discutindo a legitimidade do lugar de fala, o conceito e tudo mais, porque ele chegou no Brasil com mais força agora na internet vindo pela voz de uma mulher negra, né? E eu não vejo as pessoas dizendo que, que o Bourdieu Aí coloca lá um conceito do Bourdieu de poder simbólico. Falando isso, é uma baboseira universária é, esse tipo de texto. Quando a gente vê é, textos que vão de alguma forma, contestar um sociólogo, um filósofo, um homem branco, esses textos contestadores são com base em ciência. É, e aí, por que eu tô dando esse exemplo? Porque o cineasta Cacá Diegues, ele escreveu um texto sobre lugar de fala dizendo que isso era uma bobagem universitária. A Jamila Ribeiro tem um texto que chama é, O Algoz Não Vai Mais Ter Razão, que é um artigo que ela escreveu a Carta Capital, em que ela fala que é, primeiro ela fala sobre desonestidade intelectual. Ela fala que se ela apresenta um conceito acadêmico para que ele seja contestado, é preciso usar um, o, a, o mesmo processo de estudo e de ciência que ela usou. E, e nesse sentido de não vai ter mais razão, é a ideia de que é, ela também tem direito de produzir conhecimento Ela também tem direito de ocupar esse espaço E
0: aí tem uma ironia pra mim do destino nisso Que aproxima tanto as pessoas Que usam o conceito de lugar de fala Equivocadamente, quanto aquelas que Criticam equivocadamente, não leram
1: não, Porque se você não, pegar o um
0: livro da Djamila, ela dá uma fundamentação usando vários autores, destacando inclusive fazendo ressalvas para separar que, olha, não estou falando apenas de uma experiência individual, estou dizendo de uma experiência em grupo. Eu não quero dizer que eu estou anulando as vivências das pessoas ou criando uma verdade única. Eu estou querendo dizer que é um grupo que compartilha determinadas vivências no geral por conta dessa característica. Pode ter uma mulher que não sofreu diretamente as opressões de gênero Igual tantas outras sofreram Ou sofreu de outras maneiras Pode, mas só de ela pertencer ao gênero feminino, ela está sujeita a isso na sociedade. Isso é local de fala. Um exemplo. Quando eu entro no Uber, a minha única preocupação é se eu vou conseguir chegar no horário, se não vai dar volta e tudo mais. Eu não tenho preocupação se vai me olhar ou deixar de olhar, eu não tenho preocupação se vai tentar um abuso, eu, não, eu sento no banco da frente ou de trás, eu sento no da frente e tá mais calor, quero aproveitar se tiver ar-condicionado. Agora, quando a pessoa do gênero feminino entra, ela tá em outra posição na sociedade. Sim. Então, quando ela fala do medo dela de pegar um Uber, por exemplo é uma coisa que pode nos chocar, quem não tá é nesse grupo, que a gente não entende desse tipo de medo, o que não quer dizer que eu não possa falar sobre isso, igual eu tô comentando agora é só que falar sobre uma coisa é diferente de experimentar ou viver aquela coisa. Eu quero fazer uma distinção que eu defendo bastante entre inteligência racional e inteligência sensível. Uma coisa é o que você vive, o que você experimenta. Outra coisa é o que você sabe sobre aquilo. Por exemplo, quando a gente trabalha judeus na história, no nazismo, as vítimas do holocausto, o campo de concentração, como que a gente trabalha para mostrar o horror? A gente pega representações deles, desses grupos, a gente pega o que eles produziram, A gente pega os documentos e interpreta isso é possível, qualquer um fazer inclusive, que tenha o conhecimento nessa área ou que vai se dedicar a essa pesquisa Agora, é diferente dizer que eu sofri com um parente no campo de concentração, porque eu não sei o que é esse sofrimento. Eu não vivi, não tive nenhum parente, não conheço ninguém próximo que passou por essa experiência também. Então, eu não consigo falar dessa dor numa perspectiva pessoal. Eu posso trabalhar com a fala do outro. Essa é a separação para mim fundamental quando a gente analisa e, isso.
1: E aí, com, com esse exemplo do, dos judeus, você falou sobre levantar, né, documentos, textos, e a partir disso, construir e a ideia que você vai apresentar, né? Um professor de história apresentaria. E aí, me lembrei de novo dos perigos de uma história única, né? Os perigos da história única. E quando nós estamos falando de um povo que não teve condição de contar isso por si mesmo, né? E quando eu não tenho, é, por exemplo, eu tenho um número muito inferior registros dos homens e mulheres escravizados, né? Aqui no Brasil para poder contar a versão deles dessa história, né? É, como seria... E esse é um exemplo que a própria Chimamanda usa nessa, nessa palestra. Como seria diferente, ou como é diferente contar uma história a partir da perspectiva dos europeus que olham e veem os nativos da região em que eles chegam e contar a mesma história... A partir do, da perspectiva desses nativos que olham para o horizonte e veem os europeus chegando. São histórias completamente diferentes. Então, é importante que esses grupos que ocupam lugares de fala diferentes tenham espaço para poder expressar isso. E aí, quando você só vê um lado, aí entram os perigos de uma história única. As histórias, elas são construídas a partir de relações de poder. Elas vendem ideias, elas constroem ideias. E se você não tem a condição de ter a sua história contada a partir de uma perspectiva sua, você vai sendo invisibilizado. Ou é aquela ideia de que uma mentira contada, sei lá quantas vezes, ela se torna verdade?
0: Tanto que eu quero dar dois exemplos em cima disso. Primeiro, sobre discurso, de forma geral, é importantíssimo para a gente entender local de fala e entender quem está no comando da sociedade, as posições de poder. Não existe discurso neutro. Toda estruturação de discurso, até os termos que você usa, pressupõe uma relação de poder na sociedade. Pressupõe uma organização lógica, pensada, que envolve dominação e, ao mesmo tempo, resistência. Então tem um exemplo, acho que bem atual Sobre isso, né? Há uma reivindicação de se mudar o termo escravo Para escravizado, por exemplo Porque você tira uma noção absoluta Do que é o indivíduo, um escravo Para aquilo que ele passou Mas num caráter mais efêmero Do que uma essência, tipo escravizado É uma ação sofrida e não que ele é De fato. Tanto que é, Um exemplo também que eu posso dar De ação para falar sobre a própria História ou trazer outros pontos De vista é sobre a história genética Geral da África, lançada pela Unesco em 2010, se não me engano isso, 2010, e que desde a década de 1960 vem sendo uma pesquisa, vem sendo feita uma pesquisa gigantesca sobre isso que é, se a gente está trabalhando tanto com africanos, mas sempre da perspectiva seja aqui da América, seja da Europa em como nós os vemos por que a gente também não escuta a perspectiva de como eles os veem? E a própria Chimamanda, a gente está citando ela, mas também tem outros teóricos dentro da história geral da África que falam eu nunca fui africano até eu precisar ser africano, porque acho que a Amanda comenta, né, as pessoas me perguntam o que é a África, embora eu não tenha noção do que ela é nigeriana, ela fala, eu não tenho noção do que acontece, por exemplo, na, na Namíbia. Mas eu precisei adotar uma identidade africana porque esse grupo simplesmente não era visto. E a partir disso, múltiplas vozes emergiram, como nesse volume, nesse trabalho gigantesco da História Geral da África, para que a gente possa entender o outro, uma prática de alteridade, de fato.
1: É, e também, pensando nessa visão eurocêntrica das coisas, é, eu fico me perguntando como é que nós... Sabemos tanto sobre, e aí eu tô dando um outro exemplo, sobre os deuses nórdicos, os deuses romanos, os gregos Como é que a gente sabe tanto de toda essa construção é, mitológica e tudo mais E quando se trata de deuses africanos, as pessoas reduzem tudo a demônio e ponto então, por que que a religião ou as religiões, né, de matriz africana tem pouquíssimo espaço em detrimento de outras que tem mais espaço para poder ser discutida, para poder ser abordada, né, para poder, é, é, para ter informações a respeito, para que a gente saia desse preconceito raso? Isso tem a ver com o lugar social.
0: Tanto que quando a gente fala dos grupos dominantes, né, como que eles podem se posicionar em relação a todo esse volume de local de fala que a gente está trabalhando ou que a gente está aqui mostrando o conceito e as aplicabilidades? Escutar. Porque local de fala também pressupõe escuta. Que é algo que eu lembro que você falou no início desse episódio, né, que foi gravado, que é por, se você tá sendo restrito, a, ou seja, seu direito à falha está sendo restrito, o que, que isso tá te incomodando tanto? Talvez você nunca passou por isso antes. Uhum. Então, por mais que você não concorde com aquilo que vai ser dito, tente escutar as novas produções que estão chegando e acho que é muito rico seu exemplo do Cacá Diegues nisso aí. Leia primeiro a ideia do de onde o outro tá partindo de local de fala e não tome isso como um sinta como um ataque pessoal porque o que, que são os grupos privilegiados que também a Jamila Ribeiro cita não quer dizer que um grupo privilegiado ele não possa falar sobre racismo, ou não possa falar sobre opressão de gênero, sobre machismo e tudo mais, não é isso mas a ideia é reconhecer um sistema não impede que você não seja beneficiado por ele ao mesmo é. tempo é o caso de gênero que eu dei o exemplo do Uber ou que eu dei o exemplo do táxi ou qualquer tipo de transporte que seja andar na rua eu reconheço que isso é um problema para as mulheres eu reconheço que isso é uma situação grave, que precisa ser mudada, eu denuncio. estou aqui falando sobre isso. Mas além de eu não passar sobre isso, eu só posso teorizar sobre essa experiência, porque eu estou ouvindo relato de outras mulheres, no caso das minhas próprias amigas. Então, qual que é a ideia por trás disso? Escuta. Se você está nesse grupo, escute o que os outros têm a dizer sim, também.
1: Sim, sim. E aí a ideia é que essas vozes consigam coexistir. A ideia é que, assim como o homem branco tem condições de falar, tem condição, condições de ocupar espaços em que seus discursos são legitimados, que nós entendamos também a legitimidade dos outros discursos. É por isso que quando a Angela Davis, no exemplo que, que foi dado, quando a Angela Davis, uma mulher negra, está falando, né? Numa palestra com aquela magnitude toda, que ela seja respeitada para que mais mulheres negras ocupem esse espaço. Então, a ideia... Do lugar de fala é, não é necessariamente cercear a fala de ninguém. Muito pelo contrário, é entender que há grupos que têm menos espaço para falar e que precisam, por isso, ser respeitados.
0: Eu tenho uma teoria que eu vou expor aqui, mas eu confesso que eu preciso desenvolvê-la melhor, são pensamentos iniciais que me passam com base em algumas leituras, né? E uma ideia agora, antes de eu entrar nessa teoria, é o seguinte, sobre o exemplo que você comentou da Angela Davis, é quebrar o estereótipo. Quebrando o estereótipo, você consegue reconhecer uma pluralidade de espaços e posições que essas mulheres podem ocupar. Porque quando você pensa em, por exemplo, homens brancos, você os reconhece desde um gari até um alto executivo, ou seja, não há um estereótipo, eles ocupam várias posições, que o mesmo seja feito com os outros grupos também. E qual que é a teoria que eu tenho? Muitas reações de grupos dominantes a isso, elas vêm de um afronta aos próprios privilégios tão estabelecidos, que são confortáveis e que muitos não estão vendo, vislumbrando uma possibilidade de perdê-los. Porque quando a gente está numa prática democrática, a gente tem que ceder. Alguém tem que perder em algum momento. E quando eu falo perder, não necessariamente que você vai ser completamente derrotado e vai ficar nessa sarjeta, não é isso. Mas você tem que abrir um pouco de espaço e ceder lugar ao mesmo tempo. E aí, a partir desse momento, será que não seria Será que não poderia ser também uma reação inconsciente a esses processos se deslocar como aquele que tem o poder para... De... Perder essa posição única estabelecida para ser apenas mais um com algum tipo de fala na sociedade. Eu acho que isso causa um incômodo. Ainda inconsciente, essa é a minha teoria. Eu confesso para desenvolver um pouco <risos> mais, mas é…
1: Mas, mas ela faz sentido. É a ideia de que pensa, sei lá, os homens é como sendo… É pensando na questão de gênero como exemplo. Acostumados a falar sobre tudo… A, a ter o seu, a sua fala sempre escutada, sempre ouvida, é a voz mais alta. E aí, de repente, ele percebe que tem uma voz que tá tão alta quanto a dele. Ele vai pensar, mas peraí, não é assim. E aí, de repente, essa voz fala, dá licença, que eu gostaria de falar. E ele fala, mas meu Deus, como assim você gostaria de falar? E aí, vem toda essa, essa reação de que é uma bobagem, de que não existe, de que isso, de que aquilo.
0: Eu quero deixar muito claro que o guia, ou melhor, a guia no sentido teórico para eu formular essa teoria é a Jamila Ribeiro, uma militante, mulher negra, feminista, cuja obra Lugar de Fala, o que é lugar de fala, na verdade, ajudou eu, a me ajudou, né, a construir Sim. esse tipo de pensamento. Então, ela é meu guia teórico nisso aí.
1: E aí é interessante a gente pensar que estão falando de lugar de fala e aí para para até encerrar a nossa discussão, eu quero colocar uma coisa que é a seguinte. Precisamos aprender a reconhecer a legitimidade da fala do outro e sobre os mais diversos assuntos. Então, é importante que os negros tenham condição de falar sobre a história dos negros no Brasil, dos negros nos países africanos e tudo mais. Mas é importante que essas pessoas, e aí eu falo negros e negras, tá? É, mas é importante que essas pessoas tenham condição de falar sobre qualquer coisa. Então, que a gente fale sobre, sei lá, sobre música e que uma pessoa negra ocupe um espaço em que possa discutir sobre música e sobre qualquer música. Que a gente fale sobre celular e que uma pessoa negra fale sobre celular. E o mesmo vale para mulher. A mulher, quando reivindica espaço, ela não quer só falar sobre direitos da mulher, sobre o universo da mulher. Ela quer falar sobre absolutamente tudo. Ela quer, por exemplo, conseguir falar num debate, né? Ou numa entrevista, porque não era nem debate. Numa entrevista, sem ser interrompida, sei lá quantas vezes. Ela quer ter o direito de participar. Então, é, tanto... Falei para é, pessoas negras, falei para mulheres, pensando em minorias, tá? Então, que a produção LGBT também tenha espaço, mulheres travestis que tenham condição de produzir conteúdo e que tenham condição de falar sobre ele. Mas falar no sentido legítimo. Eu lembrei agora de uma entrevista do Mano Brown, que é um dos músicos, né, do, do Grupo Racionais. E esse grupo é um grupo de rap, fala muito sobre violência, fala muito sobre a questão do homem... É, do homem que tá preso, né, da favela do Capão Redondo e tudo mais. E aí, de repente, estando mais velho, o Mano Brown, ele vai fazer uma outra banda que ele vai se juntar a outra banda, que é o Bugnipe. E nessa, nessa nova fase da carreira dele, as músicas dele falam de amor. Não falam sobre violência, não falam sobre polícia, sobre, né, que eram temáticas recorrentes. E aí, eu lembro de uma entrevista dele em que ele fala os brancos não estão acostumados a ver negros falando de amor. Então que eles se acostumem, porque eu também quero falar disso. Não, eu, não quero, eu não quero falar só sobre guerra, eu não quero falar só sobre tiro. E aí ele fala, o que porque quando ele começou, né, a fazer esses shows as pessoas começaram a dizer que ele tava traindo o movimento, né que ele tava deixando de ser um homem politizado. E ele extremamente consciente, extremamente lúcido. Eu adoro o Mano Brown, assim, acho que ele fala super bem. Ainda mais agora, mais velho. E aí ele vai falar assim, mas eu, eu tô falando de amor porque é o que eu quero. E eu quero ter o direito de falar. Os brancos não estão acostumados a ouvir os negros falando de amor. Então, assim, é importante que a gente perceba que o lugar de fala, portanto, é uh, o direito de falar. No sentido de ter a voz legitimada, de ter o discurso legitimado. Então, entender que não é cerceamento e que não é limite, né? No sentido de restrição, é a melhor palavra. Não é a restrição dos discursos, muito pelo contrário. É a ampliação e coexistência entre eles.
0: Acho que conseguimos fazer uma discussão muito rica. Temos um Sim. episódio. Estou inspirado demais no Mamilos para esse final. É isso. Chegamos ao final de mais uma prosa. Esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema e não encerrá-lo. Você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página do Instagram, Biblioteca em Prosa. Até a próxima prosa.